0: amém, muito bom então a gente poder reunir para adorar o nosso Deus, para poder orar, eu creio que o tema oração, ao mesmo momento que a gente fala muito, parece que a gente ainda sabe pouco, eu não sei você em casa, quando a gente fala de fazer uma campanha de oração, de estudar sobre oração, para mim ainda é uma, parece que ainda é um impasse, por que um impasse? tem uma frase que me marcou muito, eu ouvi ela essa semana de novo, quando nós oramos, nós ouvimos a voz de Deus, quando nós oramos, nós ouvimos a voz de Deus, e aí você já ouviu a voz de Deus, você consegue ouvir, ah pastor eu ouço quando o senhor prega, eu creio que existe sermão e sermão, tem pregação que a gente ouve e entende, nossa eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, mas tem sermão, tem pregação que a gente escuta, que aquilo parece que enfia uma, uma faca no nosso peito, que parece que a gente fica balado, impactado, então, assim, tem dias que parece que a presença de Deus ela é inconfundível, e a gente sabe, hoje Deus falou comigo. Né? Hoje, realmente, Deus ministrou algo, que aquilo traz um certo desconforto. Eu creio que você já teve uma experiência dessa aqui no templo, em um acampamento, e às vezes é um momento de louvor, tem dia que a gente coloca a música para tocar, e a gente fica escutando, escuta, escuta, e você faz as suas coisas mas tem dia que uma música parece que ela grava tanto, a gente coloca até no repetindo assim, deixa o negócio repetindo, repete, 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 mas aquilo parece que entra na nossa alma, que traz uma força para a gente poder caminhar, e aí olhar para a oração é o mesmo momento, de poder derramar, e nós temos um exemplo de Ana, Ana ela está no templo orando para Deus dar um filho para ela, uma mulher que era estéreo, né, e aí passando vergonha, principalmente naquela época, onde a mulher servia para produzir, e ela está lá orando, porque ela não consegue reproduzir, e aí ela é uma árvore seca, assim, uma árvore que não produz fruto, a tal ponto que ela está orando, e ela lança a angústia dela, está chorando, que Eli, ele está passando, o sacerdote, ele passa e fala, você não tem vergonha de estar tá embriagada, então assim, como que ele olhou para aquela mulher achando que ela está embriagada? Qual que era a postura dela de se derramar em oração, de estar realmente ali na presença de Deus? Então, eu queria desafiar você a pensar um pouquinho na sua rotina de oração, a pensar um pouco no seu tempo de oração. Jesus falou, olha, não é pela vã repetição que vocês vão ser ouvidos. Então, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido. Por quê? Porque o Pai procura adoradores que o adoram espírito em verdade. E aí aqui, por isso que eu falo assim, que é difícil a gente pensar em oração, que ao mesmo momento que a gente ouve muito e fala muito, a gente sabe pouco. Porque Jesus fala, não é pelo muito falar, mas é você realmente se colocar diante de Deus. É saber aquilo que está na mente de Deus. E aí eu estava até pensando assim, a dificuldade, né? E eu creio que isso é uma coisa bem comum, que nós temos de praticar coisas boas. Todo mundo quer praticar coisa boa, né? Mas a gente não dá conta direito, por quê? Pensa no regime, né? Não, regime, nossa, eu vou fazer o regime, né? Agora com a pandemia, então, aí o bicho está pegando mais ainda, né? Agora já tem uma turma que está saindo do regime e indo para uma alimentação saudável. Eu sou um desses. Ano passado, eu falei: eu preciso criar vergonha na cara, nem, nem questão de necessidade, mas é vergonha na cara. E aí eu estava investigando né, um pouquinho de gastrite. Falei: não, eu preciso melhorar. Não vou fazer regime, não vou ficar igual esse povo louco. Eu quero regrar, comer um pouco mais de uma coisa que seja é saudável. E evitar né, gorduras. E fui na nutricionista e falei assim: ó, não quero ficar com esse negócio das frescuras, pode, não pode, isso, não quero, o dia do lixo, não. Eu quero ter uma vida saudável, que eu consiga me alimentar né, e achar um ritmo legal. E ela falou: não, então tá bom, nós vamos manter quatro alimentações, que eu só fazia quatro alimentações. Ela falou: não vamos ficar com esse negócio de três em três horas, não. Vamos começar né, do jeito que você está, só vamos colocar comida de verdade, né? Essa frase me marcou muito, né? você assim: vamos pôr comida de verdade, então. Chega de industrializado, de natado, de bolacha, de salgadinho e vamos para comida de verdade. Então, como um ovo, fruta, mais legumes. Né? Vamos tirar algumas coisas. O primeiro e o segundo mês foi uma beleza. Eu estava focado no negócio. E um detalhe, eu precisava emagrecer. Acho que dois quilos só. Então, estava filé. Estava no padrão de qualidade. Né? Foi dois quilos está de boa. E durante dois meses foi uma beleza. Sabe o que, que me atrapalhou? A pandemia. Porque eu tinha começado isso lá, assim, fevereiro, março, e eu já estava falando assim: não, eu vou ficar uns três meses para aprender a alimentar saudável, depois eu vou entrar na academia e aí eu vou seguir o negócio. Quando a pandemia entrou, aí eu validei, né, eu deixar e abandonar, falar, ah, agora é que é a pandemia, né, e foi aquele negócio, foi aquele negócio, beleza. Um ano depois estou eu aqui, comecei essa semana, a voltar ao ritmo. <risos> né? Abandonei completamente, só que um detalhe, se eu precisava emagrecer 2 quilos ano passado, esse ano eu preciso emagrecer 8 quilos, engordei 6 quilos, Na hora é que eu pisei na balança, e, meu Deus, que desgraça é essa? Né? E você, essa desgraça da falta de perseverança, do relaxo, do deixa do jeito que está, que na hora que acabar, eu vou dar conta, eu vou correr atrás. Então, então eu coloquei aqui, ó, regime, alimentação saudável, exercício físico, o tanto que a gente sabe que a gente precisa fazer exercício físico. Estava até brincando, o Helder veio na igreja aqui, a gente estava no escritório, né? e aí ele falando, tem que fazer isso aqui, eu falei, rapaz, eu estava com a síndrome do cinema, né? nem sabia que existisse. esse trem. O médico falou um nome, depois ele citou, não, é a síndrome do cinema. O que, que é a ideia? O joelho, você fica o dia inteirinho sentado na cadeira, então o joelho fica flexionado o dia inteiro. Para descansar a perna, a gente ainda joga os pés para debaixo da cadeira, não é assim? Tá, a posição está sempre flexionada. O que, que ele falou? Ah, aquela de ossinho, acho que é patela, que chama, não é isso? Né? Ah, já está aí para me socorrer. Hein? A patela, ela fica tensionada, pressiona demais o osso. Ele falou que isso começa a dar um desgaste. Ele falou, você precisa fazer o quê? Um pouquinho de exercício. Né? Então, você precisa exercitar. O corpo foi feito para exercitar. Então, assim, até o ficar parado, machuca. E, provavelmente, mesmo que você não goste de exercício... Quando a gente exercita, né, nós temos mais ânimo. Quando a gente exercita, né, o nosso corpo ele é bem cuidado. Então, eu acho que a nossa grande dificuldade de pensar a oração é porque nós não conseguimos olhar para o cuidado nosso. Nós queremos ter o prazer, nós queremos viver bem sem fazer nada nós queremos não negar nada aos nossos olhos, comer, comer, nós queremos descansar, porque você já rala o dia inteiro, e às vezes está no exercício, né, que está só sentado, desgasta muito realmente, mas o corpo ele começa a adoecer, o corpo começa a ser ferido, há um sofrimento em nós, da mesma maneira eu vejo a vida de oração, porque para se ter uma vida de oração, tem que querer um relacionamento com Deus, para você orar, seja na rendição, na gratidão, para buscar a face de Deus, nós temos que estar em contato com ele, em comunhão com ele, e antes de querer qualquer coisa, nós temos que querer ele, de buscar realmente ele, e é isso que o Tiago fala, o Tiago fala, olha, você não tem nada porque você não pede, Tiago ele é muito forte porque ele já dá um confronto dizendo Deus dá coisas boas aos seus filhos Deus responde a oração e ele fala Você não tem porque você não pede E a gente já vê assim que não é nem orar pouco É não orar Porque a gente fala Nossa eu oro muito pouco, eu preciso orar mais Nossa eu oro muito pouco, eu preciso orar mais Mas Tiago ele já coloca logo uma barreira Dizendo olha, vocês não pedem E quando pedem Vocês pedem errado Que é para gastar apenas no seu próprio interesse então esses 21 dias é para a gente poder se lançar na presença de Deus, porque nós às vezes não pedimos, né? nós não oramos, né? nós deixamos o negócio acontecer, e aí aquele negócio de vez em quando a gente faz uma coisinha, só porque bateu um peso na consciência, de vez em quando a gente faz uma coisinha para dar uma ajeitada, ou porque o médico falou, oh, o negócio aí tá feio, não tem jeito mais. Né? Assim, na hora que trava a coluna, ah, tem que fazer exercício. né? Na hora que você está passando mal de noite querendo, procurando bicarbonato e ainda acabou para sua desgraça, acabou o bicarbonato, ah, tem que comer menta. Assim, a gente só pensa na hora do caos. Mas no outro dia que deu uma aliviada, está né, sossegado, comendo de novo, não fazendo exercício. E isso a gente vai para a questão espiritual. A oração para poder perseverar, para poder orar, para buscar, parece que nós temos uma dificuldade. Outra dificuldade é o efeito rápido. Não é assim? Nós queremos ir para a academia no primeiro mês já está trincado. Né? Se você vai para a academia, primeira semana, você dá até uma olhadinha no espelho, não é assim? você fica olhando, você começa a fazer uma alimentação saudável, uma dieta. Num dia, dali uma semana, você já quer emagrecer, porque você já ficou a semana inteira né? no, no foco. Né? E aí a oração também, nós queremos orar e ter uma resposta já imediata. Então, é onde muitas vezes o nosso coração trava. Então nós reconhecemos a necessidade, nós sabemos o valor, mas nós fracassamos na constância. Eu não sei você em casa, se você quiser até colocar para nós no Face para a gente poder interagir um pouquinho. Né? Você que está aí no Face, embora dá um atrasinho aí para chegar até você, o que, que te atrapalha a orar? depois se você quiser, o Zé vaca, está aí, o Zé Vá, que coloca para nós né? o que, que atrapalha você de orar, qual que é uma das dificuldades que você enxerga hoje que impede a gente de orar, eu acho que uma delas é o ficar em casa alguns irmãos mencionaram para a gente durante esse ano ah, minha fé deu uma esfriada, nossa minha família está meio difícil meu marido não quer ir na igreja, ele não está assistindo as lives então está difícil buscar, então, a falta de comunhão com os irmãos parece que tira um pouco o foco e deixa a gente fraco e sozinho, parece que a gente não consegue caminhar. Então, por isso que nós estamos fazendo esse movimento de 21 dias de oração, vamos começar hoje à noite, para que nós tenhamos essa constância de 21 dias, e que nesses 21 dias, Deus nos ajude a criar um hábito, um hábito de estar na presença dEle, um hábito de saber, eu preciso, eu sei o valor, e eu então não vou fracassar, eu serei constante nessa empreitada, eu vou caminhar constante nisso que Deus tem para mim. E aí, por que, que nós podemos, então, fazer isso? Aí você vai lembrar de Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Eu vou ler aqui depois, se você quiser me acompanhar aí. Lá em capítulo 3 de Êxodo, é o momento que Moisés, ele vê a sarça pegando fogo. Ele acha aquele negócio meio esquisito, porque está pegando fogo, mas não se consome. Êxodo 3, versículo 7, 8, diz assim. Disse ainda o Senhor... Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, né? o lugar do Cananeu, do Eveu, da Morreu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, eu já ouvi pessoas falar que oração não muda, ah, oração não muda, o coração de Deus, que a vontade de Deus já está pronta, sim, existe uma vontade soberana e absoluta, que não adianta orar, quando Deus já decretou, já é o projeto soberano dele, aquilo vai acontecer e ponto final, é o que Jesus fala da morte dele, ele fala, é necessário que o filho do homem seja entregue, Pedro fala, não, Jesus, o senhor não vai, não, o senhor tem que ficar aqui, ele fala, calma, não é por força, nem é por violência, é necessário. Então tem alguns decretos que já estão prontos, a revelação do anticristo. A gente viu que algumas pessoas já estão pagando mico aí, assim já estão falando que é o final, e o anticristo vai vir, e o mundo acabar, já passou, acho que era dia 30, né? E o mundo não acabou, a gente continua aí, porque Porque tem coisa que Deus decretou, e a Bíblia diz: ninguém sabe ah, mas os sinais, pastor, nós já estudamos mês passado, os sinais é para você lembrar, Jesus vai voltar, os sinais não é para a gente ficar datando, é agora, é agora, os sinais é para dizer, você está preparado, os sinais é para dizer, se ele vai voltar, olha, o sinal é para te lembrar, que ele vai voltar, como que você está? Você está vigilante, Jesus fala, olha, quando você vê guerras, sinais de guerras, morte, nem coisas terríveis acontecendo, não vos assusteis, porque ainda não é o fim, Jesus fala assim, não fique assustado, então ele já deixou a palavra, para consolidar o nosso coração com ele, para firmar a nossa vida com ele, quando essas coisas vierem, mas tem gente que quer ficar datando, tem gente que quer falar aquilo que já está decretado, e que Deus não revelou para nós ainda, e aí algumas pessoas então vão falar assim, ah não adianta eu orar, mas a Bíblia fala, existe a vontade permissiva, existe então, aquilo que Deus abriu e falou, isso aqui vocês estão livres para fazer então nós vamos encontrar vários textos bíblicos dizendo que aquele que busca aquele que pede, aquele que procura, vai encontrar aquele que bate a porta vai ser aberta e esse texto lá de Êxodo é justamente isso eu ouvi o clamor do meu povo, o clamor do meu povo subiu até mim então nós devemos orar Sim, nós devemos buscar a face do Senhor, nós devemos clamar realmente a presença dEle, porque Ele está atento, porque Ele está ouvindo, Ele diz que Ele conhece os nossos sofrimentos. Então, é interessante que Ele fala ali, eu estou vendo o que está acontecendo, e esse clamor chegou até mim. Então, nós devemos orar para que o nosso clamor chegue até Ele, orar, para que realmente nós possamos ver a face dEle, buscar realmente a presença dEle. Os Zé Wagner chamou ainda assim, para mim, a dependência de oração, ainda o mesmo detalhe que Jesus sentiu perante os apóstolos, nenhum deles tinha a mesma pegada, sempre sem compromisso. Então, o Zevac está falando aí do compromisso com as coisas espirituais. Justamente aí né, que nós percebemos que nós sabemos a importância, nós sabemos que o negócio funciona, que acontece, mas na hora de ter esse compromisso, a gente desanima, não é assim? A gente fica um pouco relaxado Outro texto que eu queria compartilhar com você Daniel 9 Se você puder abrir sua Bíblia Eu quero ler alguns versículos em Daniel Porque é uma experiência muito forte Inclusive, né, a gente lê Daniel Geralmente até o capítulo 6 e 7 Que ele é mais fácil Vai falar da cova dos leões Vai falar da fornalha de fogo Da escrita na parede Então para quem gostava de escola bíblica dominical Daniel, né, ele é fantástico Porque há umas revelações de Deus muito grandes depois, então, aí do capítulo 7, vai ser uma parte escatológica, e é um pouco difícil da gente interpretar, porque Deus vai dando umas visões, e aí Daniel, ele começa a revelar algumas coisas, era ainda para aquela época, né? ele fala de algumas coisas para aquela época, mas tem outras coisas que ele revela que até hoje não se cumpriu, então, aí é a nossa dificuldade. Mas olha o capítulo 9, que interessante, Daniel, ele faz uma oração para o povo dele, ele está orando pela nação, ó. Daniel, então, capítulo 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos medos, o qual foi constituído o rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, lembra, Daniel agora está lendo a palavra, outra coisa importante, ó. Ele está lá no cativeiro, lendo a palavra, e ele entende: 70 anos vocês vão viver no cativeiro, e Daniel está vivendo nesse cativeiro. Ou seja, Deus deu uma promessa: ó, 70 anos vocês vão viver, e ele entende então o que está que acontecendo. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum e pano de saco e cinza. Então, tem pessoas também que descartam hoje o jejum, ah, já não precisa jejuar, não e tal. E aqui Daniel está mostrando, ou seja, a oração, a súplica, que é uma ideia de uma intensidade maior por um pedido. Então, assim, a oração é falar com Deus. Quando você fala usar de súplica, é o momento que você realmente olha para um pedido e você se lança de forma maior. Com o jejum, aí realmente é quando você se abstém, então, da alimentação. E pano de saco e cinza a ideia do pano de saco era realmente a pessoa abrir mão de toda vaidade, de todo conceito, e aí ele coloca um pano de saco e ele se prostra no chão, a ideia é da cinza, do pó, para dizer eu não sou nada e o senhor é tudo, é como a pessoa estivesse abrindo mão da postura dela, ou seja, eu não sou pastor, eu sou pó, não sou médico, não sou pedreiro, não sou pai aqui, eu sou pó. E eu estou clamando ao Senhor que pode, do pó, desse fazer um barro e desse barro criar alguém. Isso pode mudar a história. Então, é um momento de humilhação. Né? E é isso que nós estamos querendo com esses 21 dias. A gente colocar a roupa de pano de saco. Não você sair comprando uma roupa de saco ainda para colocar. Mas da humilhação de nos render diante de Deus. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse. Ah, Senhor. Deus grande e temível que guarda a aliança e a misericórdia com os que te amam e guarda os teus mandamentos Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis Nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra Perceba aqui que é uma confissão coletiva, ele está fazendo uma confissão de pecado do passado, ele fala, olha, nós não ouvimos os profetas, nós não ouvimos aquelas pessoas que nos alertaram, e hoje nós estamos vivendo desse caos, porque nós pecamos, e isso é interessante, porque às vezes a gente vive alguns momentos ruins, mas a gente esquece do pecado que está lá atrás, então Daniel, ele começa a fazer como se fosse um acerto de contas, ele apresenta diante de Deus, falando, olha, nós não ouvimos a tua palavra, nós não obedecemos o que os profetas disseram, e nós cometemos pecado e iniquidade, e ele fala, nós, os nossos pais, aqui está falando dos avós, bisavós, de pessoas que viveram, ele está fazendo uma confissão coletiva, né? versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, os nossos reis, nossos príncipes, os nossos pais, porque temos pecado contra ti. Está vendo que ele está confessando o pecado até das autoridades? Às vezes a gente fala, né, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa cidade. E aí a tendência, nossa, às vezes, é ah, porque esse governo é isso, outro governo é aquilo, esse não é isso, esse é aquilo. E a gente começa a degladiar E ele fala, olha, Deus, os nossos reis erraram. Né, os nossos príncipes pecaram. Então, mais um momento para a gente poder orar pelo nosso presidente, vereador, deputado, senadores clamando mesmo perdão de Deus, porque nós temos visto a nossa nação, não sendo governado com justiça e com equidade. Né? E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andar nas suas leis Que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas Versículo 11 Sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés Servo de Deus, se derramaram sobre nós Porque temos pecado contra ti então, Daniel, ele começa a dizer que ele está envergonhado, o opróbrio, ou seja, nós, estamos no, a nós serve o corar de vergonha. A mesma ideia daquela coroa, mas uma coroa de vergonha, de humilhação, porque, porque nós estamos errados. Né? Nós estamos em pecado. Aí, o que ele está dizendo é particularmente do que ele estava vivendo. Ele estava, ele estava vivendo com o fruto de uma consequência do pecado. E aí, hoje, às vezes você está numa casa, sofrendo fruto da infidelidade houve infidelidade, houve adultério, às vezes a relação está truncada, porque a pornografia entrou na sua vida, e você está na surdina, né? grupos de whatsapp, vendo algumas coisas aí, e o casamento não está vivendo bem, e você acha que está tudo natural, às vezes a gente vê os filhos né? não obedecendo, sendo rebeldes, então sim, os filhos se rebelando contra os pais, às vezes nós vemos os pais levando os filhos a ir e ambos esquecendo da palavra de Deus, de se voltar para o Senhor, então, às vezes a gente começa a viver coisas ruins na nossa casa, na nossa família, porque nós não estamos obedecendo a voz de Deus, nós estamos vivendo um pecado. A própria questão da nação, se a gente fala assim, quanto é que já roubaram o nosso país? Às vezes né, eu sou ruim de política, até um pouco de história, mas se o nosso país ele foi roubado desde a descoberta dele, levaram tanto ouro embora, né, assim, a gente vê hoje os recursos públicos são usados tão de forma desonesta, Assim, nós estamos sofrendo pecados né, dos nossos líderes, nós estamos enfrentando consequências com isso E da mesma maneira a gente vai vendo isso baixar para a nossa família Então infelizmente tem dificuldades que acontecem que não, não são fruto de pecado Nós sofremos também pela própria vida, mas nós sofremos porque o pecado vem e aí Daniel está falando, Deus tem misericórdia, nossos pais erraram, nós erramos, a iniquidade está sobre nós se você continuar até o versículo 19, eu não vou ler até o 19 por causa do nosso tempo, mas até o versículo 19, olha aí o versículo 18, ó, Inclina, ó Deus, meus ouvidos, e ouve, abra os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, Ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Não retardes, vou né? ler uma linha aí, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, depois de confessar, depois de se lançar totalmente no pó, Daniel, ele olha para Deus e fala, Deus, olha para nós. Inclina os teus ouvidos para nós, seja atento ao nosso clamor. olha para nós, não porque nós somos né, fiados na justiça, ou seja, eu não estou pedindo porque nós, eu estou jejuando, Deus, eu estou jejuando, e aí eu acho que, como crente, a gente precisa mudar uma mentalidade, porque às vezes nós achamos porque nós não estamos pecando, nós estamos buscando a Deus, nós estamos honestos, nós temos uma autoridade para reivindicar aquilo que é de Deus. E aí essa oração de Daniel mostra realmente uma rendição, que ele fala, Deus, eu estou buscando não fiado na nossa justiça, mas fiado na tua misericórdia. Porque se o Senhor for fazer a justiça, já era. Só que o nosso senso de justiça nos faz aproximar de Deus, achando que nós somos bons. Por isso que a gente acaba julgando muitas pessoas, porque a gente acha que nós estamos melhor, do porque nós estamos buscando. Até a ideia do jejum bombadão, né? Eu sempre brinco aqui, porque eu pensava assim, que aí a gente jejua uma semana, nós jejuamos 21 dias, a gente espiritualmente, se o diabo vindo nós vamos rebentar com tudo, porque nós estamos fortes, né, jejuou muito, virou super saiadinho, quatro aí, e está bombando, mas se assim, Mateus diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias sem comer, só bebendo, Jesus teve fome, então, assim, Jesus teve uma fraqueza física, ele está debilitado, ele está em comunhão altíssima com Deus, mas fisicamente ele está totalmente debilitado, imagina o caboclo ficar em um jejum intermitente 40 dias, e um detalhe, durante os 40 dias ele foi tentado, a gente acha também que a gente se blinda, não estou jejuando que eu quero blindar na minha vida, que o inimigo não vai vir, o diabo não vai vir, que eu estou blindado, e Mateus diz que durante 40 dias após ser tentado, a satanás ainda vem e dá aquelas três tentações que a gente conhece no final, então, assim, ah, pastor, então não vou nem jejuar, porque se a gente for jejuar, o diabo for vir para cima de mim, ah, então eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo, né? Então, assim, aí a gente fica nesse duelo, ah, é só começar a buscar a Deus, o, o bicho pega, né? Então, assim, você precisa entender que o bicho não pega porque você está buscando a Deus. A guerra está travada desde Gênesis, o bicho já está pegando há muito tempo. Satanás está pegando, e é por isso que nós temos que aproximar de Deus, que devido ao pecado nós nos afastamos nós nos lançamos para fora da presença de Deus, e aí Daniel, agora ele está se aproximando de Deus, Deus não, porque eu mereço, mas porque o Senhor é bom, não fiado na minha justiça, mas no teu amor, na tua misericórdia, por amor do teu nome, olha para nós e responde, né? por amor a ti, olha para nós, aí a gente pode lembrar de Jeremias, quero trazer a memória que pode dar esperança, e o que dá esperança, é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então é assim, muito bonito, porque Daniel está lendo Jeremias, lembra? Eu li o escrito de Jeremias e entendi os 70 dias, Então assim, Daniel está em contato com a literatura profética de Jeremias, e aí nós podemos ver a oração dele justamente aqui, Deus, nós vamos vencer, não é porque nós somos bons, nós vamos vencer, não é porque nós estamos orando, nós vamos vencer, é porque a tua misericórdia está sobre nós, então atende-nos, ouve, ouve, então nós temos que orar sim, nós temos que clamar, Deus ouve, esteja atento, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós, e aí eu escolhi esse texto exclusivamente por causa disso, olha o versículo 20, falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava eu, digo, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente voando, e me tocou na hora do sacrifício da tarde, ele queria instruir-me, falou comigo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado, considera, pois, as coisas e atende a visão. Gente, esse texto ele é muito bonito, e eu acho que ele foge completamente da nossa compreensão, porque Daniel ele já tinha tido algumas visões, e aí se você for buscar um pouco a causa de Daniel interpretar visões, é porque lá no começo diz que Daniel decidiu honrar a Deus, não há um pedido de Deus, santifica, não há um pedido de Deus, não se contamina, mas Daniel, ele decide consagrar a vida dele a Deus, e depois Sadraque, Medazaque e Abednego, vão junto com ele, assumem o desafio, se você lembrar lá do começo, diz que fisicamente eles vão estar mais robustos, eles vão estar mais inteligentes, mas a Daniel, Deus deu o dom de revelação, de sonhos e de visões, então por que, que nós temos que jejuar? porque Deus está atento aos corações contritos, Deus está atento às pessoas que se entregam a Ele, Deus não está deixando isso jogado, quando Paulo diz lá em Coríntios que as nossas obras não são em vão, seja, seja abundante, porque em Deus nenhum trabalho nosso é vão, então esse processo de consagração, de santificação, Deus está atento, e aqui diz que enquanto Ele começou a orar, vem o homem Gabriel, aqui nós estamos falando de um anjo, é porque ele vê esse homem voando, né? então, não é o super-homem de capa não, né? ele está falando de um anjo que vem, e Gabriel fala, olha, desde o dia que você aplicou o coração, a buscar o Senhor, a invocar o nome do Senhor, saiu uma palavra do trono, para que eu viesse, e eu ensinasse você, eu acho que essa palavra que é muito bonita, porque diz que saiu uma ordem do trono, assim, eu ouvi as suas súplicas, e a palavra veio realmente para você, mostrando que os anjos são mensageiros de Deus, então o anjo não veio que é um anjinho da guarda, o protetor, aí ele estava orando, meu anjo veio não, sai uma ordem do trono, vai lá e fala com ele, ensina ele, e olha que declaração, porque és muito amado, Deus ouviu a sua súplica, porque você é muito amado, aí você fala, ah pastor, mas aí você está falando de Daniel, né? então com Daniel o negócio era diferente, o bagulho era diferente com Daniel, por isso que aconteceu com ele, que nós está mais devagar. Aí você precisa lembrar de Isaías 46, 43. Quando passar pelas águas não vai afogar, muitos rios não submergirão. Quando passar pelo fogo não vai se queimar, nem a chama dera em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, visto que você foi precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei. Gente, Isaías 43, para mim, tem uma das, de das maiores declarações de amor, quando Deus fala, olha, eu vou tirar você de Jerusalém, ó, da Babilônia, eu vou levar você de volta para Jerusalém, porque você é precioso aos meus olhos, porque você é digno de honra e porque eu te amei. Então assim, Deus nos ama, Deus nos vê digno de honra, Ele nos honra, mesmo a gente na nossa indignidade, igual o Daniel, fala, Deus, não, não é na nossa justiça, é na tua misericórdia, ou seja, ele está rendido, ele está prostrado, não fazendo uma média, mas reconhecendo com quem ele está falando, relacionando, e aí vem um anjo para dizer, olha, a resposta veio, porque você é amado, a resposta veio, porque do trono está mandando, Deus te ama, então, meu irmão, nós estamos fazendo um movimento para realmente fortalecer a nossa consciência que Deus nos ama. A consciência que nós somos pecadores, nós somos falhos, por isso nós queremos nos jogar no pó, mas nós temos um Deus que ao invés de pisar em cima, nos esmagar, nós temos um Deus que pega nas nossas mãos e nos levanta. Um Deus que nos faz conhecer a sua voz através da oração. Eu sempre comento aqui que os meus versículos preferidos da Bíblia, Salmo 25, 12 e 14... Ao homem que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve seguir. A intimidade de Deus é para aqueles que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Seja, são dois versículos que sempre me movimentam, que Deus fala, olha, quem teme eu vou revelar. Quem me busca, eu vou mostrar os meus segredos para eles. Um tema que eu acho que nunca saiu da nossa igreja, Jeremias 33:3 3, Invoca-me e responderei, anunciarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, assim, é Deus nos chamando a uma relação com Ele, Deus nos chamando a uma consagração com Ele, Deus nos chamando a nos lançar inteiramente na mão dEle, na presença dEle. E aí, sim, eu queria deixar um versículo aqui para a gente pensar em finalizar. Um dia eu falei isso aqui: ó, se pensar em finalizar. Você é louco? Como é que nós fala isso? Falei, não, que eu animo você que já está acabando, mas a gente só, se eu demorar, eu falo o pastor eu só estava pensando, mas não para de pensar nunca, não é assim? Então, João 14, 13, João 14, 13 diz assim, e tudo quanto pedir, em meu nome, isso farei, a fim de que o pai seja glorificado no filho. Jesus ele já está falando da volta dele para o pai. Ele fala, não tema, não fica nervoso, não fica ansioso. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Jesus já está falando de realmente lançar a fé nele. Que ele é o Todo-Poderoso, que ele guarda. E aí Jesus dá essa pincelada aqui sobre seu coração. E o Hernando Dias de Lopes destacou algumas coisas que eu queria compartilhar com você. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. a fim de que o pai seja glorificado então no Filho. Primeiro, não há limite para a oração. A oração ela deve ser ilimitada. Por que ilimitada? Porque Deus é um Deus de milagres, Deus é o Deus do sobrenatural. Às vezes tem alguns irmãos que falam assim: Não, eu não peço nada, eu só tenho a agradecer, como se fosse um anjo. Duvido, você não tem nada para pedir, meu filho. Morando na terra, na pandemia, é impossível você não ter nada para pedir. Não, porque Deus a Bíblia diz que nós devemos pedir, nem que for intrepidez para pregar, Paulo fala isso, irmãos, quando eles for a hora para mim, para que Deus me dê intrepidez no falar, para que Deus me dê ousadia para pregar, então se assim, nós devemos pedir realmente para Deus capacitar os nossos dons, capacitar os talentos e levar a Deus realmente né, para as outras pessoas, então Jesus fala e tudo quanto pedir, diz em meu nome, tudo quanto pedidos, é no nome dele, nós estamos pedindo tudo, então Jesus não coloca aí algum limite, ou seja, é ilimitado, nós podemos apresentar nossas necessidades, desejos, propósitos, por quê? Porque para Deus não há nada demasiadamente impossível, se lembra daquela mulher, Senhor, se o Senhor pode fazer, tem dó de mim, e fala, se eu posso, tudo é possível porque crê, ela fala, ah, então me ajuda na minha falta de fé, Jesus fala, já, já aconteceu o um milagre, já está curado, então, se mesmo era naquela angústia ali, Jesus, eu não tenho fé suficiente para o milagre acontecer, mas faz alguma coisa então, e Jesus vai lá e cura. Lembra de Maria, como pode eu ficar grávida se eu não transei ainda com José? O anjo fala, você acha que para Deus há coisa demasiadamente grande? Então, se Deus tem poder para pegar uma virgem e engravidar ela pelo poder do Espírito Santo, Deus é aquele que do barro né, formou o homem só para o fôlego de vida, o homem passa a ser servente. Eu estava escutando o JB falar, ele ouviu o testemunho de uma mulher Ela falou assim, Deus é grande, Deus é poderoso E o que Deus fala se cumpre Se na Bíblia ter escrito que a baleia engoliu o Jonas, eu acredito E se fosse o Jonas engolido na baleia, eu também acreditava de qualquer jeito Então assim, é muito louco, por quê? Porque é Deus que faz Eu nunca esqueço, quando a gente fala assim de pensar no poder de Deus Que lá nos seminários me zoava muito, né Mineirinho, mineirinho, né E olha que eu já aprendi a falar, né? todo mundo fala que eu sou roceiro, né que eu não nego minha, as minhas origens, né? Mas imagina naquela época que eu não sabia falar nem você direito. E aí um dia o rapaz falou que tinha um mineirinho lá e as pessoas né, queriam zoar ele, né? E aí é um, um conto, né? que, não, Deus não existe nada, que esse negócio de Deus é errado, e a palavra de Deus é mentira, e foi, esse negócio de Deus atravessou o povo no mar, você é louco acreditar numa coisa dessa, que Deus abriu o mar, isso não existe não, era um brejinho que eles passaram lá, e eles passaram naquele brejinho e você fica aí, então você devia parar de acreditar em Deus, e disse que o mineirinho coçou a cabeça, e falou, gente, eu achava que Deus era poderoso, mas então ele é mais poderoso ainda, ô mineiro, você é louco, presta atenção, rapaz, ele não abriu o mar não, foi no brejinho, foi então mãe, ele não abriu o mar, mas ele afogou todo mundo no brejinho do Egito, morreu todo mundo no brejinho, esse Deus tem poder de mar, como é que pode uma coisa dessa? Né? Então Jesus falou, olha, tudo que pedir em meu nome, isso eu vou fazer, então não há limites para oração, e aí você precisa pensar quais são os seus limites, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, quando eu estava no seminário, depois do primeiro ano, eles decidiram me enviar para Londrina. E, na época, foi uma crise. né? Nunca tinha saído de casa e sair de Atibaia e ir para Londrina. Tinha várias coisas acontecendo. Eu lembro que eu cheguei em casa da reunião do presbitério, devia ser umas 11h30 da noite. E eu já cheguei, eu peguei o carro do meu, minha mãe, já ia saindo. Minha mãe abriu a porta da janela, assustada, que eu estava dormindo. Você vai aonde? E eu estava chorando. Falei, não, mãe, eu preciso ter um encontro com Deus agora, que o bicho está pegando. Não, mas não, pode ficar, fica, não precisa ficar preocupada não, só estou chorando, mas eu estou bem, estou em paz, já já eu volto, só, só preciso ir para um lugar sozinho. Eu lembro que esse dia eu fui lá para a prainha, né, quem conhece lá em Machado, sentei debaixo de uma árvore lá e eu chorei muito, porque eu estava assustado, eu estava com muito medo e falando, Deus, eu dava só coar, falei, minha vida é tua, eu vou para onde o senhor decidir, não estou com medo de Londrina em si, mas assim, eu quero ir para onde o senhor, o senhor quer que eu vá, que vai realmente ser o melhor. E como eu estava muito confuso, né? eu sempre preguei que eu sou contra a loteria bíblica. Né? O que, que é a loteria bíblica? O sujeito vai lá, não lê a Bíblia de nenhum, o dia que está desesperado, ele Deus, fala comigo. Né? E aí, no desespero, ele abre, Judas se enforcou, aí o bicho fica desesperado. Né? E naquele dia eu falei, Deus, eu sou contra a loteria bíblica, mas hoje o bicho está pegando. Eu falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, tem piedade de mim. Se o Senhor não falava, eu vou voltar para casa acreditando no Senhor do mesmo jeito. Mas eu precisava dar uma palavra hoje. E eu lembro que eu dei uma rodada na Bíblia lá, e pau o dedão. E caiu justamente num texto que Daniel falou assim, ó hey, rei, eu vou trazer a interpretação, mas amanhã. Amanhã eu vou voltar à tua presença, e eu vou te dar a resposta que o Senhor tem para essa questão tua. Eu lembro que eu fechei a Bíblia e falei, Deus, então eu vou embora dormir, que amanhã você vai me dar a resposta. Então, se você só vai dar a resposta amanhã, amanhã nós conversamos de novo. Eu lembro que eu terminei minha oração, entrei no carro, fui embora, e no outro dia, quando acordei, aquele medo tinha ido embora, aquela ansiedade tinha ido embora. Foi uma turma da igreja, né, dos jovens, né, querendo brigar com o presbitério para não ir para Londrina. Eu falei, gente, vocês não vão falar nada. Se vocês quiserem ficar aqui, vocês podem ficar. Mas Deus me deu muita paz, que o presbitério são líderes de Deus na minha vida, a autoridade então para onde o presbitério mandar. Eu vou, eu vou em paz. Não, mas nós vamos conversar. Eu falei, não, ninguém vai conversar nada que já está conversado. E aí, naquele dia, o presbitério decidiu ir para Londrina. E hoje, 20 anos depois, eu vejo que benção foi eu ter ido para Londrina. Como que Deus moldou minha vida e lapidou. Então, assim, qual é o seu limite? Porque às vezes você não busca Deus porque você está confiando em você. Ou às vezes você acha que Deus. Você acha que Deus vai se importar com uma coisa dessa? Deus está ocupado demais para olhar para mim, para pensar numa coisa a qual eu estou necessitado. E aí, então, Jesus fala tudo que você pedir em meu nome. Né? Ele nos convida realmente a lançar nele. Vem aí a próxima verdade. Então, pensa você, o que é que você vai colocar? Né? Coloquei aqui pedido pela construção, pedido às vezes para Deus mandar pessoas para a nossa igreja. Quanto tempo a gente ficava orando? Deus manda a gente, Deus manda a gente, manda a gente. E hoje a gente vê pessoas chegando. Hoje a igreja está de pé ainda. Por quê? Porque Deus responde. Segundo, a mediação eficaz da oração. Então, assim... Onde que está a mediação da oração? Está no nome de Jesus. E tudo que pedir dizem meu nome. E aí o pastor Hernandes, eu acho interessante, ele põe assim que não existe oração forte. Ele fala que existe um Deus forte que responde a oração. Aí você fala, ah, mas eu discordo, porque tem uns pastores que oram com a gente, aí o bicho tem a ah, oração daquele lá não tem par não. Será que a oração do pastor que é forte... Ou é Ele que busca Deus com mais intensidade? Às vezes tem aquelas perguntas, pastor, por que antes aparecia anjo? Deus se revelava e agora não revela nada. Eu creio que hoje o tempo é outro. Mas será também que nós temos buscado a Deus igual as pessoas buscavam antigamente? Será que as pessoas acreditavam em Deus como não acreditavam antigamente? Então lembra, Jesus? Quem pede recebe. Quem busca encontra. Deus é santo, importa que nós sejamos santos. Deus busca adoradores que o adorem. Em espírito e em verdade Se Deus está buscando hoje adoradores Ele vai encontrar você? Já parou para pensar que aquele texto que está Dizendo é que Deus busca adoradores Que o adoram em espírito e em verdade Será que se Deus hoje está buscando Ele vai me encontrar? Como seu pastor? Será que ele vai te encontrar Hoje? Vai confiar coisas a nós? Então a oração ela é firmada No nome de Jesus, Jesus é quem realiza Jesus é o nosso intercessor É ele que está lá a outra promessa, né, é a promessa segura da oração, qual? Isso farei. Então Jesus fala, tudo que você pedir em meu nome, isso farei. Aí nós temos que lembrar de Tiago. Se você pedir conforme a vontade do Pai, certamente vai acontecer. Assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Orar as promessas de Deus é orar com plena ousadia, que vai acontecer. Que Deus ministra, que Deus cuida. Em último lugar, o propósito maior da oração, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aí a gente começa a perceber que os nossos pedidos eles começam a ficar de lado. E os pedidos verdadeiros vêm em que o nome de Jesus seja glorificado. Então, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Nós oramos no nome dEle, o Pai responde. A gente fala, o Filho realmente tem poder. É igual quando a gente ora expulsando um demônio, em nome de Jesus sai. E aquele demônio sai não é porque nós oramos, mas é porque o nome de Jesus tem todo o poder. E aí ele fala, olha, se você orar em meu nome, eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho, e o Filho seja engrandecido. Aí nós temos que voltar aos princípios. buscar pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a oração é para nos colocar realmente diante de Deus. A oração realmente é para nos colocar diante daquele que é poderoso. E aí, para lembrar que o Filho ele é glorificado, Olha, lembra do Salmo 126 e agora eu encerro, tá bom? Salmo 126, 1 ao 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso, a nossa alegria, a língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia... Grandes coisas o Senhor tem feito por eles É verdade Grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso nós estamos alegres Então o salmista diz que quando Deus restaurou a sorte deles Eles ficaram contentes, felizes, fizeram festa Até as nações vizinhas estavam olhando então, Ao invés de falar é próspero Eles dão conta, eles são bons As nações vizinhas dizia Deus fez grandes coisas na vida deles e aí eles batem no peito e falam, é verdade, nós estamos muito felizes, porque Deus fez grandes coisas na nossa vida. Então, meu irmão, eu espero que você alinhe o seu coração de Deus. Eu espero que eu alinhe o meu coração a Deus. Nosso tema esse ano é avançar, não é assim? confiar e avançar, subir de nível, que nós possamos subir o nosso nível de oração, de intercessão, de súplica, sabendo que nós pedimos no nome dEle, e Ele vai fazer, e o nome dele vai ser glorificado, então nós vamos orar agora, que Deus abençoe sua vida aí na sua casa, que Deus abençoe o seu domingo, e que você pense hoje à noite, o que você vai consagrar? Ah pastor, eu vou tirar a internet, a internet está consumindo demais, eu vou ficar sem ver a internet, só para trabalho, mas na hora que eu ficava na internet, eu vou ler um versículo bíblico, eu vou orar, não, cedo, todo dia que eu acordar, Primeira coisa vai ser primeiro orar para depois tomar café. Não, eu vou tirar doce, eu vou tirar carne. Mas tira uma coisa que realmente vai fazer falta. Fala, ah, mas isso eu não consegui. Não, nós temos que parar com isso. Perseverança. Por isso nós estamos colocando 21 dias. Porque tem começo, tem meio e tem fim. Para a gente poder dedicar esse tempo ao Senhor. E aí sim a gente poder cada dia mais estar trabalhando. Para a gente render 21 dias na presença dEle. Sabendo que Ele é Todo-Poderoso. Amém? então hoje a gente vai caminhar e aí no culto à noite nós vamos iniciar assim convido você a curvar a sua cabeça então fechar os seus olhos aí na sua casa e você já fazer uma primeira oração de rendição se renda aí diante da mão poderosa do Senhor se renda diante desse Deus que é Senhor das nossas vidas Senhor da nossa história peça aí perdão por você, pela sua esposa, marido pelos seus filhos, pela sua casa peça para Deus realmente trazer uma palavra viva, a palavra rema, né? que a presença de Deus venha sobre o seu lar, peça sobre a nossa igreja, que sejam 21 dias de rendição, para a gente poder ouvir a voz de Deus, que Deus libera a palavra dele do trono, que sejam 21 dias para sair do pecado, para santificar, abandonar erros, para melhorar relacionamentos, aumentar o nosso nível de amor, nosso nível de cuidado, nosso nível de bondade, Senhor Deus, como Daniel disse, nós pecamos, nós erramos, nós erramos na omissão, nós erramos na perseverança, tem tanta coisa que nós precisamos fazer, a gente não faz, nós não cuidamos direito do nosso corpo, nós agredimos o nosso corpo, nós não nutrimos a nossa vida espiritual, através da oração, às vezes a gente vai só no stand-by, vai naquilo que já está programado, Pai, da mesma forma, mesma oração no almoço, mesma oração para levantar, Senhor, nós pedimos perdão, mas nós estamos aqui porque nós cremos no teu nome, nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, é Deus iluso, nós cremos na tua misericórdia que renova sobre nós, nós cremos no teu amor, Pai, como nós vemos aqui, o Senhor falando para Daniel, porque você é muito amado, Deus, nós sabemos desse amor e nós queremos que o Senhor nos encontre, Pai, que onde o Senhor procurar adorador, que o Senhor encontre cada um de nós como teus adoradores, homens e mulheres de oração, pessoas que creio no sobrenatural, pessoas que não se conformam, Pai, com a vida pequena, com a vida carnal, com uma vida medíocre, mas como pessoas que querem crescer, pessoas que querem experimentar do Senhor, Pai, nós não queremos viver na mentira, no comodismo, mas sim avançar, avançar sabendo que o milagre vem, sabendo que o sobrenatural pode romper na nossa história, sabendo que só pode nos usar e através de nós impactar o coração de pessoas e assim o teu nome ser exaltado, Pai, nós já temos buscado isso na igreja, nós queremos que o nosso eu diminua, que o nosso nome diminua, mas que o nome de Jesus cresça, que o nome de Jesus seja, ó Pai, proclamado em todos os lugares, por isso, ó Pai, glorifica o teu Filho através das nossas vidas, glorifica o teu Filho, ó Pai, em nós, age de forma poderosa, Senhor, que cada um de nós tenhamos uma experiência renovada, tenhamos um encontro especial contigo, dessa maneira, toma mesmo aí agora o nosso dia que venha o descanso, que venha a tua paz, que venha a tua inspiração, que hoje à noite, mais uma vez, a tua presença seja inconfundível, e que nesses 21 dias a tua presença seja manifesta que a tua presença seja revelada, Pai, seja aqui no tempo, nas lives que nós vamos fazer, seja em cada caso, Pai, que aquele que estiver no secreto orando, aquele que estiver no trabalho orando, que eles recebam uma visitação sobrenatural do Senhor, que ele possa ver que o Senhor está presente, que o Senhor está atento, e que o Senhor possa encontrar esse irmão, essa irmã, esse servo, essa serva do Senhor, e assim nós oramos em nome de Jesus, Amém, meu Deus.